1: Hola. Bueno, no, lo que estuvo pasando esta semana es que casa, las casas de los, nuestros compañeros de trabajo han sido como asaltadas. Eh, mientras estamos trabajando, nosotros trabajamos muchas horas por día, lo cual hace que las casas estén vacías mayormente durante el día y quien tenga, muchas la, mal, horas. Quien tenga, sí, quien tenga la idea de entrar y robar, tiene el tiempo necesario y extra para poder entrar y revisar todo si quieren, eh, entonces bueno, a dos casas de nuestros compañeros entraron a robar y esta semana lo que estuvimos haciendo fue intentar reclamar un poco de acá de de escucha a los que estamos trabajando todo el día y nos vemos en esta situación de otra vez volver como a los fantasmas de, ¿De,
0: Argentina?
1: de, sí. de, sí, de Argentina nuestras raíces esta <ríe> y, cosa sí. de que nunca estás seguro no te sentís seguro, te sentís observado o perseguido por la inseguridad acá aparentemente es bastante común, los vecinos de la zona están luchando hace bastante tiempo pero no hay escucha de parte del Estado por lo cual bueno decidimos agruparnos y empezar a hacer un poco de ruido para ver si podemos cambiar la realidad de este pueblo, porque la verdad es que hoy en día estamos acá nosotros, pero hay gente que vive todo el año acá, entonces estaría bueno poder colaborar y ayudarnos entre todos mientras trabajamos acá.
0: Y contar un poco esto de los policías, que son dos policías locales que van están todo el día en otro pueblo y que vuelven a las 11 de la noche a donde estamos viviendo nosotros. Entonces, eh, lo que decían es que si hay un preso o un detenido en la, uh -huh. en la celda o en la comisaría, un policía se tiene que quedar con ellos y entonces obviamente el otro policía tiene que estar por ahí o se va al otro pueblo. Entonces no hay seguridad y es como un, el pueblo fantasma, digamos. Y bueno, obviamente que tuvimos que, que quejarnos, como, como decía Dani. Y, y bueno, son cosas que obviamente yo por lo menos ya... Le he mandado a mis amigos videos, se los he contado. Y obviamente que no lo pueden creer porque pensaban que acá en Australia eso no pasaba. Todo el mundo piensa que no pasa. Pero bueno, nos está pasando. Eh, así que bueno, eso fue lo que está pasando ahora. Es medio loco, pero bueno, tenemos fe de que se va a resolver.
1: Hay que recordar que no, o sea, que estemos en un país que funciona muy bien. No significa que el país sea igual en todos lados. O sea, hay realidades <coughs> distintas en, a todo lo largo de este territorio. Hay territorios indígenas, aborígenes, que también sufrieron y que, bueno, mayormente están en situaciones críticas. Acá tenemos robos, gente con muchas adicciones, porque también es una de las zonas en las que las drogas afectan más a la población, por lo cual todo se corrompe. Y bueno, nada, estamos acá para trabajar y la verdad que es un poco difícil pensar que nos vamos a ir a trabajar y puede pasar algo. Pero bueno, es un momento amargo dentro de todo lo que puede pasar en, este, en esta experiencia de viaje.
0: Así es. Así que bueno, eh, eso es un poco la actualidad. Así que ahora nos vamos a meter un poco con el tema del podcast que, que va a estar lindo. Bueno, ahora sí eh, las voy a presentar a las invitadas de este episodio que como todas invitadas, cuestan cuesta que se animen, pero bueno, eh, lo pude lograr. Así que bueno, acá estamos con Dani y con Clau. Eh, ¿Quién quiere empezar?
1: Bueno, me miran como que tengo que ser yo. Eh, eh.
0: Nada, ya para que un poco sepan quién está hablando, contanos un poco... ¿De dónde venís? ¿Qué hacías en tu país? ¿Y con qué visa eh, viniste?
1: Bueno, hola, soy Daniela. Eh, <risa> hola, soy... Dani. <risa> <risa> hola. Eh, bueno, nada, soy soy argentina. Eh, proveniente de Ushuaia, pero bueno, mis últimos 10, casi 11 años estuve viviendo en Buenos Aires porque me fui a estudiar a los 17. Eh, ahí estudié arquitectura, me recibí, me quedé un añito más y dije, mm, no, me voy. Y me vine a Australia eh, pensando que tenía un plan, pero bueno, resulta que no. <risa> que el plan no, no, no tenía. No. Eh, todo lo que pensaba que podía llegar a ser, la verdad que se fue como diluyendo un poco y salieron cosas muy interesantes, muy lindas, muy nutritivas para mí, para mi, mi vida, mi cabeza. Eh, mucho crecimiento. Eh, vine con una visa Working Holiday. Que bueno, para eso tuve que dar el examen inglés, preparar los papeles de la facultad, eh, comprobante de dinero y demás, que la verdad que estaba bastante corta de dinero en Argentina. <risa> eh, así que nada, me vine nomás y a enfrentar la que venía, que no sabía que venía el COVID, claramente, ¿no?
0: <risa> obviamente, obviamente. Pero bueno, estás acá, que es lo importante.
1: Estoy acá, estoy acá, estoy acá. Acá estamos. Acá
0: estamos. <risa> eh. Bueno, Clau.
2: Hola, bueno, me llamo Claudia y yo soy española, vengo del noroeste de España, de Galicia. Eh, nada, eh, los últimos años en España en realidad no vivía en Galicia, estaba en Ibiza, eh, estudiando psicología y trabajando haciendo temporada de camarera en Ibiza. Y bueno, un día decidí irme a Estados Unidos con una maleta de mano y un billete de vuelta a dos meses vista. Y bueno, pasaron dos años y estoy en Australia, así que <risa> nada que ver. Obviamente estuve en Estados Unidos, de ahí me fui a Nueva Zelanda y bueno, explotó el COVID. Me tuve que quedar en Nueva Zelanda un año con visa de turista, eh, lo cual implica bueno, pues una precariedad laboral bastante interesante. Y de ahí me vine para Australia cuando abrieron la frontera entre Nueva Zelanda y Australia, también con visa de turista. Eh, lo que continuó mi precariedad laboral. No. Hasta que me saqué una visa puente que, bueno, eh, te facilita el gobierno en estos casos de coronavirus ¿no? y de pandemia mundial, que te permite trabajar. O sea, tienes derecho como trabajadora a trabajar en cualquier sector y el número de horas que quieras. Pero una vez finalizado el plazo que te dan, tienes que irte del país. Es una visa puente para bueno, generar los recursos económicos suficientes y poder volver a tu país. Así que, bueno, eh, estoy en esa ahora mismo y veremos qué pasa.
0: Pero ¿Se puede volver a aplicar a esa visa? Sí,
2: en teoría se puede renovar hasta tres veces, pero bueno, todo es como depende de van caso por caso decidiendo, eh, bueno, según la historia que le cuentes, ¿no? Hasta qué claro. punto ellos quieren permitirte seguir en el país o no.
0: Exactamente
2: pero te piden sí una serie de justificativos de por qué no puedes volver a tu país o por qué te quieres quedar más tiempo y bueno
0: sí es, depende de quién te toque el otro lado sí efectivamente como siempre
2: y de lo bien que le caigas
0: exactamente eh, así que bueno bueno ahí eh, se presentaron un poco ya sabemos por lo menos la gente sabe quiénes son quiénes un somos poco, quiénes somos eh, y bueno, la idea que esto en realidad, para contarles, esto salió ayer, estábamos tomando, fuimos a comer a un restaurante indio, eh, muy buena comida, por cierto, y salieron unos vinitos por ahí y charlando, <risa> charlando un poquito, que hay, hubieron varias preguntas así que nos tocaron el corazón, digamos, eh, dijimos, bueno, vamos a charlar un poco de los vínculos que que uno deja cuando se va del país, eh, que son muy fuertes, y también de los vínculos que, que uno hace acá, que en dos días te hiciste un mejor amigo o te hiciste un novio o una novia. Te hiciste un novio. <risa> ¿Fabricaste? Eh, acá, todo inclusivo. Y, y bueno, que también después cuesta despegarse de eso y, y bueno, a eso nos enfrentamos. Así que... Bueno, si quieren empezar contando un poco sus experiencias acá en Australia, eh, cómo, cómo van con ese tema, si pasaron cosas, si no pasaron cosas, contarle al mundo. Porque esto es internacional. Ah, este exactamente, es internacional. exactamente.
1: Bueno, arranco yo, Dani. Eh, la verdad que a mí el tema vínculos eh, se me hizo un poco difícil al principio. Yo vine acá con, digamos, teniendo familia, eh, mis tíos, sus hijas. Y la verdad es que no estaba muy metida, como vivía con ellos, no estaba muy metida en el círculo de argentinos y demás Porque, nada, estaba un poco aislada de ese tema Lo cual me, al principio me pesó porque dije, bueno, no tengo amigos, ¿qué hago? Así que, nada, un día muy decidida escribí en un grupo de... Fue, este es mi, mi primer vínculo, eh, digamos, de backpack, entre backpackers acá Mandé un, un mensaje a un grupo de Whatsapp a ver si había alguien en la zona en la que yo estaba viviendo, estaba viviendo en Collar y en Sydney, en las Northern sí, sí. Beaches, y me respondió alguien, y empezamos a hablar, y le dije las, le la situación, de que estaba haciendo vida de familia, y no sé qué, y bueno, eh, así nació mi amistad con Valentín, eh, chico de abragado, muy divino, que me introdujo a su grupo de amigos, y bueno, tiempo más tarde me terminó eh, regalando uno de sus amigos, que ahora es mi novio, ah. <risa> eh, pero bueno, nada fue muy entretenida esa parte eh, la verdad es que después con digamos trabajando y demás uno se va abriendo más a distintos vínculos no o conociendo un poco de gente de todos lados que es la parte más divertida creo que de cambiar sí. de país y salir de este momento de confort que dicen que de esa zona de confort que dicen que existe no sé la verdad es que yo nunca estuve en una zona de confort siempre la pasé como el culo pero no, mentira pero nada es muy, es muy enriquecedor conocer gente abrir eso, digamos, romper con las estructuras de que, bueno, de que nuestros amigos son los únicos amigos que tenemos y que vamos a tener y que después de eso no hay nada más. Sí, eh, no. Uno puede hacerse amigos de un día para el otro de alguien que realmente llega como por arte de magia y también así se va por arte de magia y nos enseñan un montón de cosas. Eh, nada, eso es un pequeño extracto de todo lo que pasó en esos casi dos años, pero eh, es muy lindo poder romper con la estructura de con la que venimos, de que lo que dejamos es lo único. Obviamente se extrañan un montón los vínculos familiares, afectivos. Yo a mis amigas las extraño como a nadie, pero bueno, nada, acá también hice afectos, hice amigos muy, muy lindos que me llenaron de buenos momentos. No sé.
2: <risa> bueno, para mí yo creo que el tema del viaje, eh, lo que más te enseña, y está estrechamente vinculado con el tema de las relaciones, ¿no? es la incertidumbre de todo lo que va sucediendo todo el tiempo, como que uno cuando empieza a viajar y, y no sé, yo en mi caso pues viajé por muchos sitios, estuve en el sudeste asiático, o sea, en realidad como que creo que estuve en todos los continentes del planeta a día de hoy ya, eh, uno se da cuenta de la fugacidad de, los, de, de todo, todo el tiempo, están cambiando las cosas, entonces cuando conoces a gente, eso intensifica mucho más eh, las emociones con esas personas, ¿no? cuando conoces a gente con la que realmente vibras o conectas de una forma así tan directa, las primes y se intensifica mucho más porque sabes que es algo que tiene de alguna forma fecha de conocida y no, porque las amistades que se generan precisamente viajando muchas veces son más fuertes esos vínculos y duran mucho más en el tiempo que, que otras amistades que uno ya da por sentadas de toda la vida y que quizás eh, no son tan fuertes. Eh, pero bueno, yo creo que un poco esa es la parte ¿no? del gran aprendizaje del viajero es saber que todo tiene un, un fin, que es algo que realmente todos los ámbitos de nuestra vida es aplicable, ¿no? Lo que pasa es que cuando estás en tu zona de confort, como decía Dani, eh, esa ilusión de estabilidad o de que todas las cosas siempre se mantienen igual, aunque no es real, es mucho más potente. Sigue siendo una ilusión porque todo cambia todo el tiempo, ¿no? Pero viajando, eh, ese velo se cae de una forma <ríe> incontrolable. Entonces, sí, 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 como que todo se intensifica... <coughs> todo también al ser más intenso pues te mueve más y lo bonito es más bonito, lo triste es más triste y, y bueno eh, no hay muchos puntos se medios se fortalece mucho, sí, pero sí, se fortalece sí. mucho las amistades eh, amistades con todas las letras eh, da igual que luego estés al otro lado del mundo siguen, siguen teniendo esa <ríe> misma fuerza eh, pienso
0: Bueno, eh, ahora vamos a hablar un poco de, o sea, vinculado con esto, eh, de los duelos que tenemos los viajeros eh, acá, eh, que, que a veces se hace muy difícil porque obviamente nos vamos de nuestras casas y dejamos absolutamente todo eh, y obviamente tenemos miedo de que pase algo con algún familiar o con nuestra mascota, o, o con un amigo, con lo que sea, eh, y siempre eh, es ese miedo de que, que seguramente a ustedes les pasó, o a todos les pasa, que te habla tu mamá a las 3 de la mañana y decís, uff, ¿Qué, ¿qué
1: pasó? qué pasó
0: La puta madre, o te habla un amigo a cualquier hora y decís, la puta madre, ¿qué, ¿qué está pasando? Y estás ahí, que todo el día que vos te haces el trabajo, lo que sea, y estás pensando qué pudo haber pasado...
1: Obviamente porque la mente siempre se va a lo negativo. <risa> Obviamente.
0: Estamos
2: en una pandemia mundial, no nos olvidemos y pasan
0: cosas. Pasan cosas. También. Entonces, bueno, nada, hablar un poco de esto, de las experiencias que, que, que tuvo cada uno y, y, bueno, contarlo, que también es parte del viaje. Eh, es un tema que a veces no, no nos pone muy contento pero bueno, eh, nos pasa y está bueno que del otro lado sepan qué sentimos cada uno con, con estas cosas, así que no bueno, sé quién quiere empezar por acá
2: eh, Bueno, <ríe> arranco, arranco yo eh, Nada, bueno, realmente creo que para todos los que viajamos el principal miedo que tenemos y el más grande de todos es lo que decías tú, ¿no? Como que nos llegue esa llamada y nos digan que pasó algo malo y estar al otro lado del mundo sin poder hacer nada al respecto eh, En ese sentido, bueno, me pasó ya un varias ocasiones, eh, la primera fue cuando vivía en Brasil en 2015, eh, bueno perdí a mi abuela, no estábamos en una situación de pandemia, fue algo que naturalmente se, se veía venir porque bueno como todos nos pasa con nuestros Muy abuelos bien. y abuelas, eh, llega un punto en el que entiendes que tiene que ser así. El caso es que en esta ocasión yo estaba en Brasil y bueno eh, pasó, eh, se murió mi abuela, recibí la llamada y me fui en el primer avión que pude Volví a España y bueno, ahí empezó todo el proceso del duelo, ¿no? Eh, este año en plena pandemia, con toda esta situación del coronavirus y la inmovilidad que, nos, que se nos presentó a muchos de eso, estar al otro lado del mundo y no poder realmente volver a tu casa, eh, me vi otra vez en una situación, eh, bueno, perdí a mi padre hace siete meses, estando en Nueva Zelanda, y bueno, eh, esta vez, pues también dadas las circunstancias mundiales y el vínculo en sí, que, que bueno, mi padre es era la persona que más quiero, respeto y admiro del mundo, bueno, pues el proceso fue mucho más fuerte, obviamente. Eh, lo que tengo para decir al respecto para cualquier persona que pueda estar escuchando, es que el dolor es el dolor y da igual que estés en en Brasil, en tu no? casa, o en Australia o Nueva Zelanda. Eh, salvando las distancias del proceso del duelo de mi abuela y de mi padre, sí que tengo la experiencia de haber recibido una noticia desagradable y haberme vuelto a mi país en cuanto tuve la ocasión, y tengo otra experiencia de haber recibido una, una noticia también de bueno, mayor magnitud de tristeza en este sentido, y no haber vuelto a mi país. Y... <coughs> Bueno, sé que es un tema difícil de hablar, que es muy tabú realmente entre, entre las personas que viajan, pero todos tenemos ese denominador común. Y, y nada, eso lo que tengo para decir es que el dolor es el dolor y hay que sentirlo y hay que mirarlo de frente. Y eso eh, no importa que estés en el otro lado del mundo o que estés eh, abrazando a tu hermano o a tu madre, porque como decíamos antes, también los vínculos que se forman eh, gracias a Dios, uno se va cruzando en el camino a las personas que se tiene que cruzar. El apoyo siempre está, siempre hay personas a tu alrededor que te van a apoyar y que van a ser tu familia. Cada uno tiene su proceso y es súper personal, obviamente, entonces eh, yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Que si bien me muero de ganas de darle un abrazo a mi hermano y de pasar este, esa parte del duelo en casa con mi gente, eh, lo más grosso del duelo es contigo mismo, es con tu vínculo y con tu forma de enfrentar el dolor y de ser capaz de, de permitirte sentir ese dolor y te vas a deshacer en mil trocitos, sea donde sea. Entonces, que ese miedo a, a, a pasar esa experiencia al otro lado del mundo no te impida seguir tu sueño de viajar si realmente uh -huh. sientes que quieres viajar, porque ese momento de que te vas a tener que enfrentar a la muerte de un ser querido va a llegar, estés en tu casa o estés en otro sitio. Y lo que vas a sentir lo vas a sentir igual aquí o allá. Entonces, que eso no te frene de, de, de salir y mover, porque al final es algo demasiado personal y algo que tienes que trabajar tú contigo mismo. Entonces, nadie lo puede hacer por ti, nadie te puede sacar de ahí, nadie te puede minimizar ese dolor. Y, y bueno, tú contigo mismo, pues, no sé, eh, bancártela hasta en el fin del sí, medio. Obviamente,
0: ¿No? obviamente.
1: Sí, a ver, creo que vinimos a este mundo preparados para mucho y el tema de los duelos nada, pasan también te puede pasar de, no sé de repente que un vínculo se termine también no solamente la desaparición física de una persona sino también una amistad que se termina porque o separación o por diferencias no sé, de no, pensamientos
0: igual, igual acá las parejas no, no cortan nada
1: <risa> Aquí la pareja no dura nada. sin no pareja... Ah. Eh, bueno, así ni hablar, ¿no? Ni hablar, tema parejas. Eh, pero bueno, siempre es como que... Siempre los duelos pasan desde el lado personal, o sea, desde cómo te toca a vos ese vínculo, o sea, una separación con tu pareja, o sea, una separación con amistad, o nada, esto de que todo es efímero en algún momento, en algún punto. Eh, Acá nos cruzamos con personas constantemente que creemos que vamos a ser amigos para toda la vida y de repente no, te das cuenta de que no y dejas de coincidir y porque vivimos en un constante cambio también de en la cabeza, ¿no? Nuestra cabeza cambia, va me, mejorando, llamémosle o no, evolucionando, no sé, como lo quisieran describir, pero vamos cambiando a medida que vamos experimentando distintas cosas y los vínculos siempre cambian, por ende Duelar también es parte del proceso de estar viajando, esos vínculos, duelar esos vínculos. Duelos, esos vínculos o sea.
2: Sí, inclusive con, con los lugares, ya no solo el duelo de, de conocer gente, Uf, de ser de la gente, es incluso el dejar. duelo de dejar un lugar físico, una vista o sea, un, un spot concreto en el que te sentiste bueno. muy a gusto, muy arropado por el contexto, por las personas, por el momento, por la estación, por un montón de cosas. Que de repente se termina y te vas y sabes que aunque vuelvas a ese lugar no va a ser exactamente no a ser lo, lo mismo. mismo. Olvídate. Eh, nada va a ser lo mismo. Como que estás constantemente...
1: Ni hablar pasar de vivir en la playa a Wellington, ¿no? <risa> Pero bueno, ¿no? otro Dejaré
0: tema.
1: Es parte del proceso este que estamos viviendo todos. Venimos acá por un, obje un objetivo. Así que no nos olvidemos de eso. Y es lo
2: bonito de viajar para mí, yo creo, también. Como que es lo que hace más especial la experiencia de viajar. El aprender a, a valorar las cosas en cada momento y a vivir presente en el momento que estás. Porque no puedes, sobre todo con una situación de pandemia como la que estamos, no puedes hacer planes, no puedes eh, seguir un esquema. Es como disfruta lo que tienes delante cuando lo tienes delante y
0: ya. Es que yo creo que para los que están... En en los otros países, en Argentina o en los lugares que, que ya tienen su vida rutinaria, les es muy difícil entendernos o entender esto de, y bueno, ¿y qué vas a hacer en un mes? Y, no, y yo les digo, sé no hablar. sé, o sea, no sé qué voy a hacer mañana, es muy difícil. ¿Qué plan tenés eh, para
1: fin de año? Claro, ¿Qué quieres que... hacer? Ni puta idea. Ni <ríe> puta la verdad. idea.
0: Y <ríe> ¿Cuándo aprendimos... Vas a volver a tu país? <ríe> claro, ¿cuándo vas a volver? Eh, entonces, creo que aprendimos a... A eso, a vivir el día a día, que, que bueno, esta pandemia, por lo menos a nosotros, nos, este, nos enseñó eso, y, y nos, obviamente es todo para mejor, todo para bien, o sea, creo que, que aprendemos bastante de, de eso, a veces cuesta, porque de verdad, estamos acá, ahora, bueno, hace dos, tres días que no trabajamos, y que la, la cabeza, la cabeza empieza. empieza a decir, y ¿te querés quedar acá?, ¿te querés ir?, ¿qué vamos a hacer?, eh, pero bueno, obviamente que si uno está bien con, consigo mismo es mucho más fácil tomar las, las decisiones eh,
2: sí, totalmente
0: no sé qué si quieren agregar algo más en cuanto a esto una experiencia, yo por lo menos eh, que bueno, mucha gente lo sabe yo no sé si me está escuchando o no eh, hay una, una de mis mejores amigas que, que estaba acá en Australia eh, y y bueno, nada, yo tenía un par de problemas, o sea, hemos, vivimos juntos en Melbourne y bueno, pasaron ciertas cosas que me terminé peleando, con era mi mejor amiga, o sea, de, de toda la vida, y bueno, eso también te pone como decir, bueno, o sea, realmente es para mi vida, no es para mi vida, yo creo que el tiempo siempre pone las cosas en su lugar, y más adelante se verá, pero bueno, como a mí, personalmente, me pegó mucho en su momento porque era una amiga de toda la vida.
1: Eh,
0: y bueno, lo supe sacar adelante con el tiempo, pero bueno, esas cosas también.
1: Eh, sí, ni hablar pasa. también pasa mucho que a la distancia de repente te das cuenta de que hay gente que te dice que, que con la que vas a seguir yendo, charlando y viéndote o a través de llamadas o como sea, y te das cuenta que no, que, que los vínculos a lo mejor se cortan y que bueno, y otros se fortalecen muchísimo más, lo cual también está buenísimo, porque es como que te das cuenta que la distancia no va hacia el vínculo, sino el interés en los otros, que ¿cuánto querés tener un vínculo? creo que cualquier relación de pareja, de amistad, familiar, se sostiene a través de, 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 de las dos partes que están interesadas mm -hmm. en sostenerlo, o sea, vincularnos no es fácil, y estar en nosotros mismos, en nuestra propia cabeza constantemente, es difícil también, o sea, estamos estimulados por todos lados, en los cuales nunca, como que no sabemos para dónde ir, la pandemia nos hizo replantearnos un montón de situaciones a nivel personal, profesional, familiar, que, 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 que nada, que, que nunca antes pensamos tal vez replantearnoslo o sea, yo no sé, estoy en una carrera tanto tiempo y dije, ¿qué quiero hacer de mi vida? La verdad es que no sé, hoy capaz me siento un poco más lejos de esa historia, de esa Daniela que, que estaba en Argentina, entonces, nada, hay un montón de cosas en las que vamos cambiando que hace que, bueno, todo sea un constante cambio, para bien o para mal, no queda otra que aceptar donde estamos ahora, el, lo que elegimos ahora. Nada, saber que mañana podemos llegar a elegir otra, otra cosa, otra cosa
2: sí, y tenemos sí. la libertad de hacerlo, porque eso, es eso bueno. también es el, el punto clave de, de salirte de la zona de confort y salirte de tu marco habitual, que es que uno elige, o sea, como que esa facilidad para elegir quién quieres ser y qué quieres hacer y cómo te quieres tratar a ti mismo es mucho más directa porque no tienes un eso, un contexto que, te, que ya te definió, que ya eres la persona que llevas siendo toda tu vida con tu rutina de toda tu vida tus exparejas, tu familia tu pareja, tu... no, estás constantemente reinventándote y conociéndote y enfrentándote a eso, a, a tener que estar al otro lado del mundo y pase lo que pase, bancártela solo y tú contigo mismo descubrir cómo te la
1: bancas es que sí, una vez que reinventarte rompés, todo el rato una vez que rompes la estructura de la que saliste es como, ahora empezás a construir para arriba, para sentirte bien con vos y sí, van a ir y pasar personas en tu vida, creo que las personas van y vienen vamos y venimos en otras vidas pero, nada eh, la idea de esto es siempre estar mejor, ¿no es cierto? o sea uno Obviamente. cambia para mejor <ríe> en la medida de lo que se puede pero sí, a ver Nada, yo me, me encuentro hoy en día con, con un montón de, de gente alrededor mío que digo, puta, qué bien, algo hice bien en la vida, porque de repente, no sé, las cosas se acomodan, Te, de, viene como en todo momento su momento de la ola, le digo yo, como que acá es vivimos en una, creo que la vida es eso, una constante sí. ola, a veces estás arriba, a veces estás abajo tragando agua como loco, que decís, bueno, ¿cuándo va a pasar? cuando vienen las épocas buenas, uno agradece bien, uno agradece lo, lo, todo lo malo que pasó para decir, estoy acá, esto es lo que quiero, esto es lo que elijo, me gusta, o sea, de acá para adelante. Resiliencia.
0: Así es, y disfrutando, sí, lo más disfrutando. importante. Bueno, para ir cerrando este capítulo, eh, primero, obviamente, gracias por haber aceptado eh, y animarse a, a hablar profundamente que eso está buenísimo eh, y bueno, eh, para cerrar eh, siempre quiero que, que con esta pregunta de qué le dirían a alguien que, que quiere viajar y todavía nos animó y tiene ganas, así que, que nos despidamos con eso
1: vale, eh, bueno obviamente que se animen que, que aunque haya muchos mandatos y miedos y realidades eh, lo peor con lo que uno se puede quedar en la vida es con la duda de, de hacer algo, cualquier cosa. En este caso sería viajar. Eh, yo pensé en un momento que nunca lo iba a poder hacer, que mi vida iba a ser seguir trabajando, recibirme, trabajar de arquitecta y construir mi propio negocio, empresa, trabajar como profesional. Y que bueno, que este de viajar iba a ser como algo que nada, iba a quedar para la historia. Pero bueno, nada, decidí hacerlo. Contra todos los pronósticos y... No me arrepiento en lo absoluto. Eh, pese a la incertidumbre que se vive... Creo que es la parte divertida de esto de... No saber qué va a pasar mañana y... Aunque tengas nada... De ahorros o pocos... Eh, lo importante es animarse... Y planificar un poquito... Nada, qué es lo que puedes hacer... Con eso que tenés y arrancar... Para donde quieras. Entonces tengas un pasaje y unos poquitos ahorros para mantenerte... Y puedas un poquito de digamos, desenvolverte con el idioma o aunque te vayas sí, o sea, a otro lugar idioma. que habla español, no importa eh, activar, moverte eh, lo demás se va dando pero lo más importante es que tengas la determinación de decir bueno, salgo de esto, voy a probar lo peor que te puede pasar si vas a un lugar como Australia que es lo que yo decía cuando renuncié a mi trabajo en la empresa, en Argentina dije, lo peor que me puede pasar es volver aprendiendo inglés Así que en eso estoy aprendiendo inglés. <risa> aprendiendo, aprendiendo inglés, aprendiendo a vivir. Eh, nada, animarse, solo eso.
2: Sí, eh, bueno, un poco lo mismo, ¿no? Y, y en general en la vida, bien sea viajar, bien sea animarse a cualquier cosa, a un deporte, a, no sé, a tirarse a la piscina, a saltar al vacío en cualquier ámbito de la vida, yo creo que es muy importante aprender a escuchar lo que te hace bailar el corazón lo que te hace vibrar. Y si uno sigue eh, las cosas que le hacen vibrar, eh, nunca va a llegar a un mal lugar. O sea, yo creo que eso es lo más importante, seguir las cosas que te hacen sentir bien y ir viendo a dónde te llevan. Citando a un amigo mío, muy buen amigo, eh, probablemente muchas veces acabes en el fondo del mar viendo a los peces volar, ¿no? pero bueno, es parte del proceso también de aprender a a vivir y a conocerse uno mismo y, y bueno, la verdad es que es una forma muy bonita de, de conocerse y irse ¿Sí? a eso no sé, a improvisar qué carajo
0: <risa> bueno, muchísimas gracias por haber escuchado el cuarto capítulo, la verdad que estoy muy contento por cómo se dio eh, ojalá que se vengan muchos más y los pueda hacer más seguidos eh, y bueno, ojalá que me sigan recomendando o pasando los capítulos, eh, toda ayuda de difusión me sirve. Así que ahora los voy a dejar con unas lindas palabras eh, de una poeta muy famosa, eh, la más famosa de la Solar, o va a ser la más <risas> famosa después de esto. Así que mil gracias y nos vemos en el próximo episodio del Pit, yo y mi otro yo.
2: mi deseo para ti es que lo hagas. Que hagas eso que llevas tanto tiempo soñando con hacer. Que sí, una maleta pequeña y cuatro monedas en el bolsillo son suficientes para salir a comerte el mundo, tus sueños y tus miedos, todo junto. Que la vida es maravillosa aunque sea triste, estresante o desesperante muchas veces. Solo hace falta salir del marco para ver el cuadro entero. Y es brutal.